¿Alguna vez has escuchado lo de que Satoshi, a Satoshi le pertenecen un millón de bitcoins? Sí. ¿Sabes dónde sale ese número? No. Porque en Bitcoin, igual, a diferencia de Fiat, no nos inventamos los números. No. En Fiat se los inventan y los imprimen, nosotros sí. aquí no. no. Ahí, ahí, ahí procede, un... de algún... procede de algún lado, ¿no? Ha habido cierta búsqueda, cierta, cierta investigación detrás de ese número. Y eso procede del patrón Patoshi. Igual que Satoshi, pero con P inicial, ¿no? ¿Y el patrón Patoshi qué es? Que al principio de la minería de Bitcoin, cuando solo estaban Halfini y Satoshi con nodos de Bitcoin, claro, tenían que seguir apareciendo bloques en la red, porque si no hay un nuevo, si no se mina un nuevo bloque, no, tu transacción no será confirmada, ¿no? Um, pero alguien tenía que estar mirando, así que Satoshi tenía que estar mirando, ¿no? Porque Halfini puso running Bitcoin, fue el 11 de octubre o el 10 de octubre de... No, el 10 de enero de 2009, si no me equivoco, ah, sí, por allá. Bueno, lo podemos buscar en Twitter rápidamente, sí, sí. pero... Eh, bueno, sí, sí. Pero que... Porque antes de eso, el primer bloque de Bitcoin fue el 3 de, de enero de 2009 y el segundo fue el 9 de enero de 2009. Así que pasó un tiempo entre medio donde nadie vino hasta que Satoshi se puso a mirar el primer bloque, ¿no? Bueno, segundo bloque. Yo en el 12 de enero. El 12 de enero de 2009, ¿no? Sí. Se dijo Running Bitcoin. Tres días después de que se mirara el primer bloque, pero entre medio tuvo que haber más bloques, ¿no? Eh, ¿Y qué os está mirando? Era, era Satoshi. Y lo que vemos es que mientras procede el tiempo, ya finales, ¿no? Digamos, octubre de 2009, ¿no? Ya llevaba Bitcoin nueve meses, ya, ya eran más que Halfini y Satoshi eh, en Bitcoin y con nodos, ¿no? Ya eran unos cuantos. Eh, pues empezamos a ver que las nonces, ¿no? Este número mágico que expliqué antes, que es el único componente de los seis componentes que hay en el bloque de Bitcoin, bueno, la cabecera del bloque de Bitcoin, hay que aclarar eso. Eh, el único que pueden cambiar, eh, una vez ha sido minado un bloque, Claro, se solidifica toda la información esa, ¿no? Cuál ha sido la versión, cuál ha sido eh, el hash anterior, cuál ha sido el, la, el Merkle Tree, el Merkle, la raíz de Merkel de todas las transacciones, la, el, el tiempo, eh, la dificultad actual y el nonce. Y eso para cada bloque. Cada bloque tiene su propio nonce, tiene su propio número. Claro. Y podemos nosotros analizar ese número y podemos ver si hay ciertos patrones. Adivina, adivinanza que encontramos. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Bitcorner Podcast. Um, hoy es un podcast especial, de hecho, ha sido un poco improvisado. Bueno, ya vamos a ir contando, voy a contar un poco de esto antes de, de empezar en el podcast, pero uh, es el primer podcast en vivo, así que, como eran, bueno, esta es mi, mi estudio no oficial. Normalmente mi podcast está detrás de todo esto, pero bueno, hoy tenemos a un invitado especial. Lo, eh, si están aquí en Barcelona, pues lo conocerán. Eh, igualmente él ha estado en muchas conferencias alrededor del bueno de Europa y de alrededor del mundo y ojalá vaya a El Salvador no ha sido El Salvador ¿no? todavía no ok pero... eh, ahora que han escuchado su voz creo que ya sabrán quién es así que ya les di un pequeño spoiler así que bueno sin uh, sin decir mucho más cosas quiero dar la bienvenida a Jenna Kenobi como eres conocido así que bienvenido. muchas gracias Juan gracias es un honor estar aquí <risa> me encanta porque esto Improvisado. Bienvenido a mi no estudio oficial. Cierto, precioso no estudio oficial que tiene. Muchas gracias por invitarme. Y de hecho me he puesto así como un poco Peter McCormick, inclusive con la gorra. Sí, con la gorra. Y todo, ¿sabes? Para meterme directamente de lleno, ya que es el primer episodio en vivo. Bueno, uh, 
a mí me gusta mucho empezar todos los podcasts a... Uh, que el invitado se presente un poco, ¿sabes? Porque esto es un podcast del de Salvador y como sabes, en mi país se necesita muchísima educación. Hmm. Entonces, eh, normalmente me gusta que los invitados se, eh, se presenten por si, o por, sobre todo las personas que estamos en, en Bitcoin nos conocemos mutuamente, pero uh -huh. la idea es eh, que haya muchas más personas en Bitcoin Perfecto, que claro. se eduquen. Entonces, me gustaría que primero nos cuentes un poco sobre tu trayectoria profesional y luego poco a poco nos vamos metiendo en Bitcoin. Perfecto, me parece buena idea. Bueno, mi pseudónimo o mi NIM, como se dice en inglés, ¿no? Eh, N-Y-M, para los que no estén tan al tanto, es eh, General Kenobi. Se me ocurrió pff, un día en mi habitación eh, de universitario. Dije, oh, necesito una cuenta de, de Twitter pseudónima. ¿Qué nombre me puedo poner? Y me puse este nombre. Um, y, y se ha quedado. Lo puse así como un poco de broma, por los jajas, como diríamos aquí en España. Claro. Y, y se me ha quedado. Y ahora es muy divertido porque recibo emails que dicen querido general Kenobi. Y yo, wow, wow, wow. <risa> es como muy serio. Bueno, además que no eh, es uno de los personajes más queridos de, de Star Wars. Aparte, es mitiquísimo el hello there. ¿no? <risa> Cuando aparece el, el Ewan McGregor sí. de general Kenobi. Así que, que sí, es, es mitiquísimo. Y lo escogí un poco así de aleatorio porque me gusta Star Wars y pensé, mira, Kenobi me cae súper guay, es súper bueno, tiene el meme de hello there y por eso lo escogí. Eh, y bueno, ese es mi nombre eh, o mi name, aunque honestamente acaba siendo lo mismo hoy en día. Me siento tan identificado por Kenobi como por eh, mi nombre real. Y pues nada, soy un eh, joven de 23, casi 24 años, eh, nació en el 99, es decir, el milenio pasado, eh, que estoy estudiando económicas aquí en eh, Barcelona. Sí. Y estoy a punto de acabar mis estudios, pero todavía sigo en ello. Y no, no son economía austriaca, es economía keynesiana, es economía clásica, es economía... Mainstream, como se diría, ¿no? La, claro. de, la común, la, la economía común. Claro. Ya estoy estudiando aquí y pues nada, eh, con suerte este año lo acabe y ya puedo empezar a ponerme a trabajar de nuevo. Y digo de nuevo porque ahora en un segundo cuando nos metamos en ello, eh, veréis a lo que me refiero. Porque yo ya trabajé y bueno, tiene que ver con mi historia de la píldora naranja, ¿no? De, uh -huh. Del Orange Peel. Así wow, que... pero qué buenísimo esto de que estás estudiando economía. O sea, sí. es el desafío al, al sistema de entender todo lo que sí. está mal. Sí. Sí. Y aún peor es el hecho de que yo, habiendo estudiado economía austríaca, no, 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 no en mucha profundidad, pero en cierta manera, y sobre todo habiendo escuchado las críticas a la economía eh, keynesiana neoclásica, cuando me la tengo que tragar en clase y después regurgitarla y vomitarla en el examen, me, me da asco, me da asco. Eh... O sea, si, ya antes es una, si antes ya era una mierda el, el tener que, que ir a clases y memorizar y no sé qué... Claro. No, ahora es aún peor, pero bueno, sí. es lo que hay. Sí. Y bueno, estoy pasando por el aro, estoy pasando por el aro y bueno, es lo que hay, no puedo... Bueno, bueno vamos a decir. No, pero está bien, porque al final creo que... ¿Cómo, cómo es esta frase de conoce a tu enemigo, no? Sí, sí, sí claro, conoce a tu enemigo, o sea, en ese caso es lo que, lo que me estoy dedicando ahora. Bueno, Hasta... pero está bien. Bueno, eh, vamos metiéndonos en profundidad y, y me gustaría conocer mucho tu historia de, de Bitcoin, cómo ha sido tu rabbit hole journey, como la gente claro, dice. Claro, sí, sí, mi... ¿cómo era? La madriguera de Bitcoin, sí. la, la madriguera de conejo de Bitcoin, sí. Sí, cómo caí por ella. Sí, sí, sí. Pues empezó en el 2020, uh, 2019. Sí. Yo llevo, bueno, depende cómo lo puede, puede que hasta antes, ¿no? Porque se dice que para acabar entendiendo criptos y Bitcoin, sí, he dicho la palabra cripto, uh, se necesitan tres puntos de contacto, ¿no? Principalmente. 
Y el primero apareció en 2016, 2017, que por aquel entonces yo me estaba construyendo mi propio ordenador y necesitaba, bueno, me estaba reconstruyendo porque ya lo había hecho y quería mejorarlo y quería una nueva GPU. Y por aquel entonces eh, hubo el bull run, ¿no? el, el mercado alcista de Bitcoin, que también trajo a Ethereum, y entonces las GPUs eran imposibles de, de conseguir, ¿no? Y porque me pregunto, una GPU es eh, un, un chip, es, un, es, un, es, una trozo, es una pieza electrónica para jugar a videojuegos y hacer cosas gráficas, sobre todo en, en, en computadoras grandes, sí, ¿no? Sí, de sobremesa. Exacto. Um, y pues yo quería una potente, una buena. No para minar ni nada, sino para jugar a videojuegos. Y, y, y ahí encontré que si tendría que estar por 200 euros, la que quería comprar estaba por 350. Y dije, ¿qué cojones? ¿Qué, ¿Qué es esto? O sea, qué caro. Pero no pensé mucho más. Así que seguí con mi vida, me metí un poco en las finanzas personales, empecé a entender un poco de economía, de finanzas, de tipos de interés, de imprimir dinero, no sé cuántos. Y para el 2020 ya tenía claro que, número uno, no va a haber pensión para alguien como yo aquí en España. Va a Ni ser imposible. Mí. O sea, o la pensión que me van a dar me servirá para el primer café del mes y el croissant y poco más. Sí. Así que tenía que yo hacer mis propios ahorros, tenía que yo ahorrar por mi propia parte, invertir y aprovecharme del eh, interés compuesto. Claro. Eh, ¿no? Porque Albert Einstein dijo una vez que, que era, eh, el interés compuesto era la herramienta más poderosa que había inventado el humano o alguna cosa mm. así. Uh, y cuando la, la entiendes y te, te la miras un poco, dices, wow, flipas. Es, es impresionante, ¿no? Un joven que ahorre 100 euros al mes en sus 20, de los 20 a los 30, ese dinero se multiplica por, creo que era 20. Sí. Si haces el mismo ahorro de los 30 a los 40, solo se multiplica por 8. Es decir, has perdido más de la mitad de tu, de tu riqueza claro. solo ahorrando un, una década más tarde. Así que yo sabía, empiezo mis 20, empiezo a trabajar voy a empezar a ahorrar y voy a empezar a utilizar interés compuesto. Y con esas empecé a mirar cómo invertir, no sé qué, y me metí en el mundo de las criptomonedas a través de un amigo. Y me comentó, sí, mira, no sé qué, hay un 0,3% de retorno al día. Porque entonces yo solo hice los cálculos con mi, con mi dinero, ¿no? Y dije, a ver, si pongo 1.000 euros, ¿cómo será? Oh, en tres años tendré como 300.000 euros con 1.000 euros, ¿eh? O sea, una locura. Y claro, nadie te explica que si alguien con un poco de dinero pone... Tu, 100.000 euros, ¿vale? 100.000 euros, que sí. en España es una buena cantidad, pero, pero hay gente que la tiene, hay gente que la tiene, claro. y, y se ve más de una persona que puso esa cantidad en ese tipo de esquemas de inversión, wow. y si haces los cálculos para tres años, acaba, esa persona acaba teniendo más dinero del que existe en el mundo. Es decir, tiene, en tres años consigue, con solo un vehículo de inversión, tener más dinero del que existe en el mundo. Eso es imposible. Claro. Es imposible. No hay nada que lo haga. Ni siquiera Apple, con las mejores tecnologías, yeah. ha conseguido hacer eso, lo vas a conseguir tú o que tu amigo te lo dijo, ¿no? Ya, no. Imposible. O sea, mis alarmas rojas, no tenía que haber habido una alarma roja en mi cabeza, pero no la hubo porque, bueno, no, no sabía mucho, justo acaba de empezar mi carrera eh, de económicas y bueno, pues simplemente dije, ¿por qué no? No, metí unos mil euros, lo cual era la mitad de mis ahorros en ese momento, sí. dolió bastante y al principio iba bien, como todas estas cosas, pero poco a poco empezó a ir mal. ¿Y por qué metí dinero? Porque me dijeron, sí, es trading, de arbitraje, en criptos. Y yo sabía un poco de arbitraje y trading en los mercados normales y pensé, bueno, si en los mercados normales hay beneficio, imagínate en las criptos, que son claro. raras, ¿no? Y pensé, pues, ¿será posible? No, no era no posible. Era posible. <risa> El narrador dijo, no, eh, en ese momento que no vi, la cagó y perdió mil euros. Pero bueno, bueno eh, de los errores aprende y yo aprendí un montón. En este, durante el siguiente año me pasé estudiando y mirando y realmente indagando en cómo funcionan esas tecnologías, el DeFi, la blockchain y todo esto. Y acabé volviéndome bastante, bueno, bastante creyente en la, en la idea, en el, en el propósito de blockchain. Eh, Ahí así, un año más tarde, eso sería 
principio, mitad de, principios, mitades, Q2, ¿no? El segundo, sí. es una, la primera parte de, de 2022, no, 2021. Okay. Eh, cuando ya, pandemia. Sí, cuando ya vamos uh, en el segundo verano de la pandemia. Okay. Una, justo antes del segundo verano de la pandemia, primer sí. verano fue 2020, segundo sí. fue 2021. Sí. Eh, yo ya tenía claro que quería trabajar en la industria de cripto, ¿no? Por esto de que cripto es como el internet en 1996, ¿no? Por esas, ¿no? Está en esa época donde se nota que hay mucho potencial, todavía no explotaba de verdad, pero, pero ya se ve, no es como el internet en 1980, donde eran simplemente tres nerds enviándose paquetitos de MIT a Caltech, ¿no? Sí. Ya, ya, ya existe, ¿no? Ya es algo real y gente como yo, que no somos técnicos, nos podemos meter. Yo pensé, Buah, ¿a qué sé? Tengo que meterme aquí, ¿no? Y entonces, eh, un contacto de mi padre... Tenía un contacto que estaba trabajando en una, en una gran minera de Bitcoin oh. en Alemania. Uh -huh. eh, justo necesitaban a alguien que fuera eh, economista, eh, porque era una posición de eh, relación de inversores, okay. eh, que eso es básicamente marketing para gente rica, así es como lo llamo yo, ¿no? Eh, y era una, o sea, necesitaban un economista por ese, ese lado. Necesitaban a alguien que supiese de GPUs, de ordenadores. Uh -huh. Yo había construido mi propio ordenador. Uh -huh. Y alguien que supiese de criptomonedas. Eh, y yo ya me había metido un montón en las criptomonedas, sobre todo en la tecnología subyacente. Sabía sí. eh, GPUs porque había construido más de un ordenador propio sí. y sabía de las partes y cómo funcionaba. ¿no? Yo soy un poco ese tipo de nerd ¿no? que busca realmente cómo funcionan las cosas. Sí. Y después economista, ostras. Pues, ¿no? pues dije, vale, venga. Me metí en una llamada con el jefe de relación de inversores y tres semanas más tarde me, di me dijo, oye, en tres semanas te queremos aquí, en Frankfurt, en Alemania, para, wow. para empezar a trabajar. Bonísimo. Y yo, ostras, vale. Le dije que sí, colgué la llamada, pillé la llamada con mi padre, eh, papá, ayuda. <risa> en tres semanas tengo que estar en Alemania, <risa> viviendo y haciendo unas prácticas durante dos meses, Dios. ¿no? De julio a, a finales de agosto. Wow. Y pues lo conseguimos arreglar y la idea era, eh, estaría en Frankfurt, que Frankfurt está como en la parte de abajo a la izquierda de Alemania, más o menos, sí. eh, haciendo las prácticas. Y después me iría de Erasmus, que es como un intercambio de la universidad, ¿no? Sí, sí, sí. En el tercer año se suele hacer un intercambio de, de universidad aquí en, en Europa, y se llama Erasmus. Eh, y ese Erasmus, ese intercambio, lo haría a, a nada, a media hora en coche, en la ciudad de Mannheim. Ajá. Está justo al lado. Entonces, por eso funcionaba bastante bien, ¿no? Porque si fuese, yo qué sé unas prácticas en Polonia, después yo me voy de Erasmus a Alemania, pues, ostras, muchos vuelos, conseguir dos sitios diferentes, pero en este caso era como Sabadell, ¿no? Aquí en Barcelona, y Barcelona, es como están al lado, son sí. lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Seguro que por El Salvador tienen ejemplos iguales de sí, sí. capital y una ciudad cercana, ¿no? Sí. Eh, así que me, me fui allá y durante esos dos meses eh, yo estuve trabajando en una gran minera de Bitcoin. Acord acordémonos que era verano de 2021, eh, si no me equivoco, el, uh, la, el gran ban de minería de Bitcoin en China fue en mayo. Sí. Yo entré justo después, uh -huh. cuando el hash rate estaba cayendo. Estábamos pasando de 180 exahashes uh -huh. a unos 80 o 90 en el punto más bajo. O sea, el hash rate en dos meses cayó un 50%. Uh -huh. uh, y hash rate, para los que no lo sepan, es el poder computacional para seguir generando nuevos bloques en Bitcoin, ¿no? Uh -huh. Y por ende seguir validando nuevas transacciones. Sí. Eh, pero ya hablaremos más de eso más tarde, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, no, de, de la noche a la mañana, en dos meses, ¡pum! 50% del hash rate bajó, petó. O sea, imagínense si el 50% del Internet cayese. De la noche a la mañana, pff, aviones caen del cielo, sí. el banco, los bancos no funcionan, ¿no? Pero Bitcoin seguía funcionando. 
lo cual es bastante impresionante. Pero bueno, sí. um, justo me metí en esta gran eh, minera de Bitcoin, tenían dos exahashes, bueno, un exahash tirando para dos exahashes, uh, lo cual era del 1 al 2% de, de, de la red completa. Okay. Y, y cuando me metí vi que, que dentro de la empresa faltaba Bitcoiners, faltaba gente que subiese de blockchain. Uh -huh. Y dije, bueno, pues tengo dos meses aquí, voy a hacer, aparte de, de las tareas básicas que ya tengo como, como, como becario, como estudiante de prácticas, sí. voy a hacer también una presentación sobre Bitcoin para el resto de la compañía. Uh -huh. para que, para, ¿no? Porque los contables... Son contables profesionales, tenían de 30 a 40 años, ¿no? Profesionales okay. reales, sí, sí, sí. Con, con perfiles bastante top, eh, ¿no? De, de KPMG, Deloitte wow. y esa, o sea, no, no eran moco de pavo, ¿no? Como digamos aquí en España, eh, pero no sabían de blockchain, no sabían de Bitcoin, no sabían de la tecnología subyacente. Wow. Por otro lado, yo ya había hecho mucho trabajo en eso, pero no era un profesional en contabilidad, ¿no? Y lo mismo con tesorería, lo mismo con legal, y pensé, sí. bueno, lo mínimo que puedo hacer es una presentación para que ellos aprendan. Y entonces me pasé esos dos meses, realmente, si ya había indagado antes, ahora, ahora que tenía tiempo libre y me dedicaba a ello, me pasaba fácilmente seis horas al día, eh, bueno, ocho horas al día trabajando, cuatro de las cuales eran tareas básicas de, de, lo, de lo que estaba haciendo y cuatro horas de pues, sí. investigar, leer cómo funciona este trozo, cómo funciona esta parte, a ver qué es esta palabra, no la entiendo, voy a buscarla. Ostras, otra palabra que no entiendo explicándome lo que ya no entendía. Voy a abrir otra, otra pestaña, a ver qué me dice. ¿no? Y, y indagando en cómo funcionaba cada cosa eh, para entender realmente cómo funcionase, para después masticarlo, que, resumirlo todo en una presentación de una hora a una hora y media, para después dárselo a la... A la a mis compañeros de trabajo. Entonces, si llega a finales de agosto, o sea, pues está a punto de acabar mi, mis prácticas, yo me estoy por ir de Erasmus y después seguir con mi vida normal fiat, ¿no? Sí. Y hago la presentación y justo ese día estoy dando la presentación y el CEO, el jefe, que llevaba volando por todas partes y le había visto solo una vez en la oficina, justo ese día estaba en la oficina. Mira qué cosa, estaba en la oficina. Wow. Y justo mientras yo estaba dando la presentación, que las oficinas estaban un poco de reconstrucción, así que la... La habitación de conferencias típica no, no estaba disponible, así que yo estaba en la, en la cocina haciendo la presentación con, con 40 profesionales ¿no? allá mirándome. Wow. No, yo ya estaba nerviosísimo y de repente va y entra el CEO a, a hacerse un café. Y yo, que ya estaba nervioso, ya digo, me, ¡buah! <risa> ¡Matadme! <risa> porque hasta ahora, si, decía, si hacía una cagada, si, si decía algo que era falso, no pasaba nada porque ninguno de ellos lo sabía. Claro. Pero si hay alguien que lo sabe, este hombre claro. llevaba minando Bitcoin desde, desde 2015. Tenés que tenerlo bien estudiado. Sí, exacto. Si alguien sabía que iba a hacer una cagada, era él. Pero no, la acabé impresionando y pues los siguientes días fueron bastante caóticos y bastante impresionantes y llenos de adrenalina y pues dijeron, eh, que no vi, ¿te apetecería quedarte? Bueno, vas a hacer estas, este Erasmus no en la ciudad cercana, ¿te importaría trabajar a tiempo parcial y después potencialmente en el segundo semestre de universidad dejarlo de lado y trabajar a tiempo completo? Y hombre, ¿qué les voy a decir yo? Sí, claro. claro que sí. Eh, aquí os lo resumo bastante, realmente fue todo un poco más caótico, sí. pero el resumen es ese. Y pues nada, me pasé cuatro meses haciendo eh, de Erasmus uh -huh. eh, y después me pasé ocho meses haciendo de analista de minería de Bitcoin, eh, consultor cripto y Bitcoin interno para la empresa, sí. analista financiero. Bueno, es una startup, así que me acabé convirtiendo en una persona que hace un poco de todo, ¿no? Claro. Eh, y bueno, se me olvidó. Durante esos dos meses de prácticas que estaba haciendo esa presentación, uh -huh. al yo hacer esa presentación, me di a mí mismo la hora en Spira. 
Hubo una vez que de repente entendí un concepto donde literalmente hubo una explosión en mi mente de luz. ¿Toja moment puede ser? Es totalmente. totalmente. O sea, me pasé tres semanas después de esto que, que mi mente no se callaba, que era en plan, ¡buah, buah, buah! Y pa, y pa, no iba conectando cosas. Era, era, bueno, fue, bueno, todavía no se ha callado mi mente, pero esas primeras tres semanas fueron absolutamente flipantes. Fue como tomarse una droga. Es... Creo que todos los bitcoiners que te están escuchando se sienten identificados. Sí, si eres bitcoiner y has pasado por esto, lo sabes. Sabes lo que es, sabes lo que es. Es cuando, cuando de repente hace clic. Sí. Y, y, y quieres indagar hasta... hasta. Quieres dejarlo todo y pasarte tres meses simplemente leyendo y entendiendo y buscando y. Total. Bueno. Y pasó lo mismo y si quieres ahora te cuento un poco más de eso, pero, pero o sea, bueno, ahí está más o menos la historia de cómo acabo aquí más o menos. Bueno, si, si vas a contar tu, tu historia del Orange Pill, pues puedes, ter puedes terminar, no sé qué tanto oh. quieres indagar, porque luego vamos a hablar sobre, bueno, el proceso ya, luego vamos a hablar sobre, imagínate que ya que has tocado el punto de que tú has uh, dado la píldora a las personas de la oficina, pues vamos a hacer ese caso siguiente de que los oyentes o los que están viendo el podcast que somos esas personas que estaban en esa, en esa cocina de la empresa. Vale, ¿eh? vale, va, vale, vale, o sea, <risa> vale. Vamos a repetir <risa> online, ¿no? Eh, vale. Claro, y vamos a hablar sobre el proceso general de minería de Bitcoin. Perfecto, vale. Pero no sé, ¿quieres algo agregar? Antes de pasar a esto, agregar algo más de tu Orange Peel. Bueno, sí, que el Orange, mi Orange Peel sí, claro. fue el entender el proceso de minería. Uh -huh. Entender la prueba de, de trabajo, el uh -huh. Proof of Work, fue lo que a mí me convirtió en Bitcoin. O sea, el momento en el que, me acuerdo, todavía estaba leyendo el artículo, lo estaba como procesando, estaba, vale, ¿cómo funciona esto? De repente, leí una frase, dije, no. <risa> y, y, y me quedé como, Buah, todavía me acuerdo que me tiré a la silla, me quedé como así, me quedé como fácilmente media hora en plan, ostras, ¿sabes? En plan, sí. fue cuando entendí realmente cómo funciona Proof of Work y las implicaciones que tiene y lo profundamente natural que es, sí. y, lo, y lo que, de, lo que des, desvela sobre el funcionamiento del universo, y, y lo contrastado, y lo cómo contrasta con el sistema actual financiero, guau, 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 es que me volví loco, me volví loco, básicamente. Fue, fue maravilloso, fue maravilloso, en serio. O sea, ah, buenísimo. Imaginémonos que estamos, que, bueno, que estamos en tu oficina, en la cocina esa de, de tu empresa, sí. y entonces... Que le vas a empezar a explicar a estas personas sobre el, el proceso general de minería de, de, minería Bitcoin. de Bitcoin. Entonces, para nuestros oyentes que, pueda, que sean nuevos en el tema, ¿cómo, cómo comienzas a explicar eso? Porque yo sé que es empastísimo, pero en, en palabras que todo el mundo puede entenderlo. ¿sabes? ¡Buah! <risa> ¡Madre mía! Esta... Luego podemos ir profundizando. Sí, sí, sí. A ver, ¿cómo decirlo? <risa> es difícil. Sí, sí, claro. Depende... Cuánto background, ¿no? cuánto conocimiento ya establecido tenga una persona, se explica de una forma o de otra. ¿no? Bueno, vamos a hacerlo, Pero... te voy a dar el contexto del podcast. Si, sí. si, si mis buenos oyentes han visto todos los episodios o <risa> escuchado, este, hemos traído a Margot Paez. Que ella, ah, Margot Paez, sí. Sí, es muy buena. Entonces, ella ha dado como ya una buena base de minería de Bitcoin. Entonces, uh -huh. yo creo que podríamos partir de ahí. Ella ha dado como unas buenas bases sobre eh, lo que es en concepto técnico. Y también ha des, eh, des, desmentido sí, des, sí. sobre ciertas cosas como uh, que Bitcoin es malo para el medio ambiente y tal. Entonces creo que estas bases deberían estar cubiertas. Entonces vale. podríamos como quizás subirle un poquito, un poquito más el nivel. Quizás por ahí posterior. Bueno, a ver, para hacer un, una recapitulación sí, rápidamente bueno para, los, para los que no la hayan escuchado. Mm. Básicamente la minería de Bitcoin es, es un proceso... Se lo suele llamar un, 
un proceso de solución de problemas matemáticos o de, o de puzzles no es del todo cierto. Eh, es cierto que sí que hay ciertas, digamos, ecuaciones matemáticas, pero realmente, básicamente, se trata de una función de hash eh, que se llama SHA-256, SHA-256, claro. la cual lo que hace es, es como una trituradora. Es una trituradora que, es, que siempre titura de la misma forma. Si siempre le das una manzana, siempre te dará un jugo de manzana. Okay. Pero si le das una manzana diferente, yo que sé, mete una roja, le das una verde, siempre te dará un zumo de manzana que será un poco diferente, ¿no? Pero siempre que le des la manzana verde, será el mismo zumo. Es okay. decir, es, es una trituradora que siempre eh, titula de la misma forma la misma información. Okay. Pero si cambias la información inicial que le metes sí. a esta trituradora, cambiará completamente lo que salga por afuera. Uh -huh. Esto lo hacemos con datos, ¿no? Puedes meter algo tan escueto, tan pequeño, como un mensaje que diga como hola, buenos días, y lo puedes pasar por eso, por, por esa tituladora, por este, por este algoritmo, sí. SHA-256, y te dará un resultado fijo ¿no? de 256 bits, ¿no? de ceros y unos, sí. o 64 caracteres eh, en hexadecimal. Eh, o puedes meter algo tan largo como el Quijote, todo el libro del Quijote, sí, sí, sí. y también te dará un, un, un resultado, un, un output, ¿no? eh, que es del mismo tamaño que el mensaje anterior. ¿no? Eh, y siempre que metas el Quijote, te dará el mismo. Pero si al Quijote le cambias una coma, le cambias un espacio, le pones una, un punto de exclamación más y lo vuelves a meter por este proceso, cambia completamente lo que sale. Okay. Y lo importante a saber es que el resultado que te da este, este algoritmo sí. es, es realmente un número entre el 0 y el 2 elevado a 256. Claro. Que es un número que, bueno, para ponerte en contexto, es el número equivalente de átomos que hay en el universo visible. Wow. O sea, no es... Es equivalente a 10 elevado a 88. Es decir, 10, un 1 sido de 88 ceros. ¿Vale? Sí, o sea... Algo que tu cerebro no lo puede... Es absolutamente imposible comprender. ¿Vale? Es un claro. número tan vasto tan monstruoso, tan estúpidamente grande, que no hace, no, ni, ni lo entendemos. Claro. O sea, hay gente que te hace como metáforas para intentar entenderlo. Si, todo, si existieran 500.000 Googles, es decir, empresas de Google utilizando todo su poder para minar durante 5 millones de años, no conseguirían ni llegar ni a una milésima parte de todos esos, ¿no? No podían, si estuviesen contando de 0, 1, 2, 3, 4, 5, a toda velocidad, sí. entonces no llegarían ni, ni al 0,001%, ¿no? Es un número estúpidamente largo, ¿no? Es, uh -huh. es, es inmenso. Y cada vez que pasas cualquier tipo de información, libro, vídeo, eh, foto, eh, texto, eh, lo que sea, GIF, lo que sea, por este algoritmo, siempre te dará un número Único, podemos saber que es básicamente único, entre 0 y 10 elevado a la 88, uh -huh. ¿no? Y sabiendo esta información, lo que entonces podemos saber es que, bueno, hay números que están, son más altos y son más bajos. Claro. Y tú no sabes, antes de meter la información por este algoritmo, qué va a salir. Si va a ser un número por la parte de arriba o por la parte de abajo. Okay. Y esto lo podemos ver en, cuando te dé resultado, serán 64 caracteres, 64... Sí, eh, posiciones, ¿no? sí. 74 numeritos sí, sí, sí. Eh, o letras en hexadecimal. Uh -huh. Y si los primeros tienen unos cuantos ceros, sabes que tu número es tirando hacia abajo. Okay. En Bitcoin utilizamos esa característica, el hecho de que esta ecuación te da un número entre el 0 y el 
10 elevado a 88, para crear una forma, de, eh, utilizando las la estadística, de que sea 100%, o sea, poder demostrar de forma inequívoca que alguien ha trabajado eh, para resolver un bloque. Vale, pero ¿qué significa resolver un bloque? Exactamente. ¿vale? Esa okay. sería la siguiente pregunta. Porque ahora que sabemos cómo funciona Shadow 156, que simplemente metes información adentro y esto te devuelve un número entre 0 y eh, 10 a 88, y que aparte es totalmente aleatorio, tú no lo puedes saber qué va a salir antes de meter esto, solo sabes una vez lo has hecho. Uh -huh. Y siempre que metas lo mismo, saldrá lo mismo. Siempre que meto el Quijote sale el mismo número, me da siempre el 10.588, digamos, ¿no? 10.500, siempre que lo metas. Pero si cambio una coma, de repente me sale 457 trillones, 258, bla, 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 ¿no? Cambia una cosa, cambia completamente, ¿no? Pues entonces cogemos el, un bloque de Bitcoin, que aquí tiene un bloque de Bitcoin, tiene el software, de, el software con el cual se minó ese bloque. Entonces, eso da igual. El software que está corriendo, una, la versión de software. Uh -huh. Después tiene... Eh, el bloque anterior, el hash del bloque anterior, es decir la información del bloque anterior que la has pasado por aquí, ¿no? por este Shadow 156 ese número que ese número se le suele llamar un hash entonces uh -huh. pues coges ese número del bloque anterior y lo metes en este, ¿no? así que versión de Bitcoin el, la, el bloque anterior ¿no? lo, lo pones aquí dentro sí. después pones eh, la, el resumen de las transacciones de Bitcoin, que ese se le llama Merkle Tree uh -huh. o árbol de Merkel. Merkel. No Merkel como la expresidenta de, de Alemania, ¿no? Diferente, se escribe diferente. Sí, el árbol de Merkel. Pero sí. parecido. Eh, y después tenemos eh, dos parámetros que definen el. Bueno, primero, entonces tenemos el timestamp, es simplemente una forma más o menos básica de decir, se minó eh, este día a esta hora en este segundo, ¿no? Más o menos pero que no, no es muy estricto. Después tenemos dos parámetros que nos ayudan a decidir eh, cuál, cómo minar ese bloque. Un parámetro es la dificultad, que se habrá escuchado más de una vez, potencialmente, si, si se es bitcoiner y se, estás interesado en la minería. Una es la dificultad y el otro es el nonce. N-O-N-C-E. Uh -huh. En verdad, nonce significa number used once. Cogen la N y once y hacen nonce. Entonces, lo que tienes son Seis parámetros que resumen todo el bloque y eso lo vamos a pasar por el Shadow 156, por este algoritmo, de esta trituradora de información, ¿no? Entonces, vamos a recibir un número, un número aleatorio completamente, ¿no? Cosas que podemos cambiar. En la versión de software que estamos corriendo para hacer esta, este procedimiento no lo podemos cambiar. No se puede, no. Esto es fijo. Uh -huh. El bloque anterior, el hash del bloque anterior es fijo, no lo podemos cambiar. El Merkle Tree... Se puede cambiar, pero vamos a decir que no. Vamos a decir que no, por, por simplificar las cosas. Okay. No se puede cambiar. Las transacciones son las que son, ya las has escogido y las has resumido de esta forma. Que, por cierto, también utiliza el Shadow 156 para hacerlo. Uh -huh. eh, después, la, la hora, digamos que lo estamos haciendo súper rápido, así que vamos a decir que vas a hacer este cálculo en el mismo segundo millones de veces, ¿no? Así que tampoco, tampoco puedes cambiarlo, ¿no? Uh -huh. Porque el tiempo va al ritmo al que va, claro. ¿no? Y después tenemos... Eh, la dificultad, la dificultad que es lo que nos dice eh, cuáles bloques son, cu cuáles hashes, cuáles resultados de la tituladora aceptamos y cuáles no. Y ese no lo decimos nosotros, nos lo da, nos lo da la red, es okay. extrínseco. Uh -huh. Así que todo esto no lo podemos cambiar. Pero ¿qué pasa? Si siempre metemos el mismo bloque por, por esta tituladora y nos da un número demasiado alto, 
pues, pues no nos validarán el bloque. Tenemos que, tiene que haber alguna forma de nosotros cambiar la información que metemos, ¿no? cambiar la, poner una exclamación más al, al, al Quijote, por así decirlo, sí. para que nos dé un número completamente nuevo y tenga otra oportunidad. Okay. A nosotros utilizamos el nonce, el number used once. Ese es el número que podemos ir cambiando pim, pam, pum, uh -huh. tantas veces como queramos, y cada vez que lo cambiemos, estaremos cambiando lo que metemos en el Shadow 156 y saldrá un número nuevo completamente. Uh -huh. Y entonces, la dificultad es el que es el. El palo de... ¿Cómo se dice esto? De la conga. Esto donde tienes que pasar por debajo del palo. Ah, y sí, 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 sí. Lo, lo van a entender. Sí. O sea, es el palo de la conga sí. que te dice si has pasado o no. Sí. Si, si tú, al pasar toda esta información, ¿no? eh, te sale un número por encima de la dificultad, mala suerte vuelve a intentarlo. Es decir, mala suerte cambia el nonce y vuelve a hacerlo. Okay. Pero si está por debajo... Entonces, aceptado. aceptado, muchísimas gracias, toma tus 6,25 bitcoins eh, y vamos a repartir este bloque por la red. Okay. Y entonces, ese hash, ese hash que ha sido aceptado, que suele tener una, canti una cierta cantidad de ceros al principio, sí. porque no, es, es la conga, queremos que sean números cada vez más bajos, ¿no? Claro. Y una forma de reconocerlo es que tenga muchos ceros. Si tiene muchos ceros en la parte de delante, significa que es un número bastante bajo, Uh -huh. bastante pequeño, sí. eh, lo cual significa que ha pasado, ¿no? Se ha conseguido tirar suficiente hacia abajo para pasar por debajo de la conga, ¿no? Sin caerse al suelo. Sí, exacto, <risa> sin caerse al suelo, exacto. Eh, de forma correcta, ¿no? Sí, eh, sin romper las reglas en este caso, ¿no? Es, es perfecto en ese caso. Uh -huh. eh, y entonces, una vez tienes ese número, ese hash, ¿qué haces? Lo coges y lo metes en el siguiente bloque y vuelves uh -huh. a empezar. Uh -huh. ¿Qué pasa? La dificultad se va ajustando cada 2016 bloques para que cuando de repente entre un montón de potencial eh, computacional, podamos empezar a hacer estas ecuaciones mucho más rápido, eh, podamos volver a tener bloques a 10 minutos. Porque, okay. digamos, eh, bit, bit, una de las reglas de Bitcoin es que los bloques vengan cada 10 minutos de media. Sí. Entonces, este proceso que es totalmente aleatorio, eh, digamos que de repente viene un montón de gente, tenemos un montón de ordenadores más, y empiezan a hacer estas ecuaciones a una velocidad extremadamente alta. De repente, claro... Ahora somos más personas adivinando este número y vamos a dar, acertar más veces. Así que vamos a pasar de tener un, blo un bloque válido cada 10 minutos a tener un bloque válido cada 5. Pero eso es demasiado rápido. Sí, eso es demasiado rápido. Así que después de los 2016 bloques, eh, todo el software de Bitcoin mira para atrás y dice, a ver cuánto vamos. ¡Ostras! 5 minutos por bloque. Muy rápido. Vamos a bajar la conga. Y baja la conga extremadamente, por así decirlo. No Vamos a hacerlo mucho más difícil. Y ahora necesitas... Números mucho más bajos, es decir, un, menos, nume, menos de tus adivinanzas, menos de tus tiradas de dado, por así decirlo, sí. van a ser correctas. Así que, si antes una de cada mil adivinanzas era correcta, digamos, 20 de cada mil adivinanzas era correcta, ahora solo será 5 de cada mil. Así que okay. es cuatro veces más difícil. Y esto lo podemos hacer, pues claro, hasta que al final solo hayan 15.000 números que sean correctos de... ¿no? De, de 0 a 10 a la 88 claro. solo ¿no? extremadamente, extremadamente difícil. difícil pero claro, para entonces ya tenemos una cantidad ¿no? de, de computación inmensa ¿no? claro. eh, esto lo hacemos para mantener que los bloques vengan cada 10 minutos uh -huh. ¿y cuál es la maravilla de esto? es el hecho de que solo hay dos formas de conseguir bitcoins y solo hay una forma de generar los nuevos uh -huh. para conseguir bitcoins puedes o trabajar o sea en el trabajo como camarero o como contable o como ingeniero claro. y que alguien te pague 
y tú o se apagas sean bitcoins porque has generado más valor del que has dado eh, así que te, te, te pagan sí. eh, o invirtiendo bien minería de bitcoin es la unión de ambas uh -huh. porque tienes que invertir en máquinas si inviertes mal es decir pagas demasiado o compras las máquinas equivocadas entonces acabas pagando el precio Na, no hay un banco central que venga a salvarte y a imprimir millones de euros o millones de dólares para salvarte el culo por tu cagada yeah. ¿no? y después tienes que trabajar no hay de la misma forma que un, un ingeniero o ha construido la casa o no la ha construido en, en, en Bitcoin, en la minería de Bitcoin o has hecho el trabajo o has hecho un millón de pruebas es decir, un millón de veces has pasado toda esta información por, el por la tituladora y has mirado si estaba bien o mal y, y la mayoría de las veces estaba mal eh, o lo has hecho o, no. o nadie te va a dar ningún Bitcoin. Uh -huh. No puedes imprimir Bitcoin de la nada. Bueno. ¿Y qué es la maravilla de esto? Que no sale gratis. El, 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 el hacer esas computaciones no salen gratis. Uh -huh. Porque cuestan energía, cuestan electricidad. Y la electricidad, la energía, la electricidad es una forma de energía, es, está por las leyes de la física, las leyes del universo, por la primera y la segunda ley de la termodinámica. No, la primera ley de la termodinámica es la energía no se puede destruir ni crear, sí. solo se puede transformar. Sí. Eh, y la segunda es la entropía, ¿no? Pero es, no, no tiene nada que ver con esto. Eh, ¿Pero qué significa? Tú no puedes crear electricidad de la nada, no puedes crear energía de la nada. Así que tienes que, de alguna forma, trabajar por ella. Tienes que, de alguna forma, claro. sacarla de algún lado. Y para sacarla de algún lado, esto te va a costar algo. Si, si es petróleo, tienes que sacarla de algún lado. Tienes que excavarla, tienes que pasar por un generador. Si, si, si es eólica... Alguien ha tenido que construir una, una bueno. cosa que dé vueltas con el aire y que genere electricidad. Si es fotovoltaica, alguien ha tenido que construir pam, pam, pam. No. Sí. Bitcoin y la minería de Bitcoin, la única forma de generar Bitcoins, si sigue esto el proceso, es con un coste real. Hay un coste real. Nadie puede falsificarlo. Bueno. Y, lo, y ahí es donde yo tuve mi, mi píldora naranja porque te enteras que en la vida todo lo que vale la pena es lo mismo. Bueno. Si tí, a ti te han educado bien, es porque tus padres han trabajado un montón. Claro. Durante muchos años te dijeron que no a las gilipolleces que querías hacer. Uh -huh. te, te, te dieron de comer buena comida, te, te hicieron hacer deporte, te llevaron a la escuela. Todo eso es trabajo. Claro. Si alguien no pone un trabajo ahí, tú hoy en día no estarías aquí. Claro. No sé dónde estaríamos nosotros. ¿no? Si nuestros padres no hubieran dedicado trabajo, no estaríamos aquí, uh -huh. generando valor. Sí. Me imagino, espero. Por otro lado, cualquier empresa, cualquier, cualquier cosa que quieras hacer, ir al gimnasio, ponerse fuerte. Aunque tomes esteroides, si tú tomas esteroides, que en el fondo son uh, drogas que mejoran la performance, ¿no? Performance enhancing drugs, así es como se les llama, PEDs. Si no vas al gimnasio, por mucho que te pinches, no van a crecer tus músculos. No. no van a crecer. Tienes que ir al gimnasio y levantar pesas, hacer esfuerzo, gastar energía. Sea en forma de calorías, sea en forma de kilovatios. Da igual. No hay y, y, eso es, y eso es proof of work. Proof of work es el hecho de que todo lo que vale la pena todo lo que, lo que merece ser recompensado tiene un trabajo real, tiene un coste real. No puede un hombre random que ni siquiera has escogido tú en una, en una casa, en un edificio gigantesco en, en Washington, sentarse, ponerse así, sí. tocar uno, cero, 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 y enviárselo a sus amigos. No ah. puede, es imposible. Si quiere enviar Bitcoin a sus amigos o ha trabajado y se lo ha ganado, o ha invertido y trabajado, ¿no? A la minería, para enviárselos a sus amigos. Claro. Nadie lo puede hacer. No pueden hacer un copy-paste tampoco. No pueden hacer copy-paste, exacto. Y ahí es la diferencia entre también Proof of Work y Proof of Stake. En Proof of Stake, que también es un poco circular la lógica, es como, 
me voy a inventar estos coins, estas, estas, estas monedas, me las voy a sacar literalmente del culo, ¿no? Las saco del culo y voy a decir que tienen valor. Y quien más tenga de estas monedas que yo me he inventado, puede decidir qué pasa con estas monedas, ¿no? Si tengo, no, quien tenga más, moned más monedas de esta moneda inventada, decidirá cuáles bloques y cuáles transacciones son válidas. Es como, pero claro, quien tenga más monedas también hará más transacciones y tendrá más interés en aceptarse a sí mismo las transacciones claro. y en darse valor a sí mismo. Es como, no tiene ni inicio ni fin. Es un sistema cerrado, circular, es un pez que se muere a la cola. No, eso es proof of stake. Es básicamente el mismo sistema que existe. Exacto, pero, pero peor diría. Yeah. Porque el sistema actual, depende de cómo lo veas, es hasta democrático, sí. de comillas, porque el Banco Central Europeo y, el, y el, el Federal Reserve hasta cierto punto están controladas por eh, los gobiernos y hasta cierto punto, comillas de nuevo, esos gobiernos están controlados por nosotros, la gente, a través de los votos. Claro. Muchas comillas, por favor, ¿no? Muchas comillas. Eh, no, pero hasta cierto punto es como dinero público, que controlamos todos. Sí. Pero Proof of Stake son cinco gilipollas que se han puesto en el garaje de su madre, han, <risa> han creado esta moneda sí. y, y ahora han dicho que tiene valor, le, le han vendido la moto, le, 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 le han vendido mentiras a la gente, mm. la gente la ha comprado y ellos ahora son los cinco que lo controlan. Y si mañana imprimen, como en Venezuela, pues 15 trillones más de esa moneda virtual, como Ethereum o Cardano o Polkadot o todas estas mierdas, ¿qué, qué vas sí. a hacer? No, no puedes hacer nada. Bueno, tampoco puedes hacer nada cuando imprimen millones de dólares. Pero no. bueno, no, por eso es, es la misma mierda, pero de diferente color. Y hasta peor, porque antes estaba controlado por entidades públicas, entre comillas, sí. y ahora se ha controlado por cinco personas privadas. Totalmente. ¿no? Y es la diferencia entre Proof of Work y Proof of Stake y Fiat. Que Proof of Work siempre requiere trabajo. Nadie, todos tenemos, todos tenemos las mismas reglas. Todos tenemos las mismas reglas. Bueno. Todo el mundo tiene que trabajar y gastar energía para poder ganarse sus bitcoins. Nadie, absolutamente nadie, puede, tiene un shortcut, tiene un, tiene un atajo. Nadie. Sí. Hablando, has tocado un punto importante que es el consumo de energía, de gasto mm. de energía. Sabes que, uh, uh, obviamente, todos lo sabemos que los bitcoiners, que hay mucha. Uh, los medios tradicionales han tratado de vender el monstruo de que Bitcoin mm. uh, es muy malo para, para la minería, que gasta mucha energía, que es malo para el medio ambiente. Mm. Inclusive, uh, Greenpeace hizo este famoso el School of Satoshi. Oh, <risa> que, que pensaba que lo íbamos a odiar y al final lo terminamos adoptando. <risa> sí, sí, eso, sí, sí, sí. eso fue lo mejor. Eh, entonces, bueno, te, te quiero hacer como preguntas de esto, como más relacionados como ¿cuál, es, cuál crees que es Um, algunos de los factores claves que influyen en no te dirían el consumo de energía bueno, quizás sí, el consumo de energía de las operaciones que hay en, en, en Bitcoin y cómo se ha desmitificado los problemas estos que hay de, de sostenibilidad ¿sabes? Mm, sí. porque para empezar yo, yo tengo esta percepción de que realmente no hubo, nunca hubo un problema de energético respecto a Bitcoin sino que simplemente lo que hicieron los medios tradicionales es venderlo como que era malo para el medio ambiente, pero a medida que ha ido pasando el tiempo, se ha ido demostrando que realmente se han utilizado muchas energías renovables para minar Bitcoin, o energía residual, por ejemplo, en el caso de mi país, mi país tiene eh, volcanes, sacan mucha eh, energía de los volcanes, mm. también de la energía eléctrica normal, de las empresas, eólicas, lo que sea, pero uno de nuestros fuertes es el volcánico, de hecho, por eso vamos a hacer los bonos volcánicos, ¿sabes? Por eso están haciendo los, eh, generando las minas a partir de la energía volcánica, mm. porque lo que hacían 
y sigue siendo el gobierno, es que la energía residual de los volcanes se desperdiciaba. Entonces, una de las alternativas que ellos tenían era vendérselo a los países vecinos. Se lo vendían en Honduras, se lo vendían uh -huh. a Guatemala, cosas claro. así. Pero aún así, aún así queda energía residual, imagínate. Ya, ya, sobra energía. Claro, entonces ahora esa energía la están aprovechando para minar Bitcoin, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, quería saber cómo tu, tus puntos de opinión, de opinión y por qué realmente Bitcoin no es malo para el medio ambiente. Primero de todo, todo antes de seguir con esa pregunta, hasta ahora todo lo que he explicado, ¿cómo, ¿qué te parece? ¿Bien explicado o mal explicado? Eso creo que es una pregunta que se la dejas al público y quiero, vale. quiero saberlo en los comentarios. Me encantaría saberlo porque eso es básicamente lo que expliqué en, en, en esa cocina hipotética eh, en, 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 en mi empresa, solo que tenía una presentación y bueno, iba claro. un poco más en profundidad en otros temas, pero bueno, pero básicamente eso sí que es... Espero que haya sido bien entendido y que se haya entendido el por qué Proof of Work también es mejor que Proof of Stake y cuál es la diferencia, ¿no? Y también cómo funciona Proof of Work, cómo funciona la minería. Claro. Que creo que es importante. Espero no haber ido demasiado rápido. No, eh, pero antes de que me respondas las preguntas, yo creo, estoy segurísimo y si quieres, te siento bienvenido, que te voy a traer de nuevo al podcast porque... Ah, ¡Ostras! <risa> ¡Qué horror! Porque hay muchas cosas que profundizar, ¿eh? Si yo te contara, si yo te contara. Sí, porque lo mismo me ha pasado con, con Margo Páez, mm. que cuando la traje empezamos a hablar tanto... Esto me fascina, que las cosas de minería están complejas, tiene tanto, que... Es, es como... Toca, toca, cuando estudias Bitcoin, ves que la, el dinero toca todas las facetas de nuestra vida. Claro. De repente, descubres la minería de, 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 la minería de Bitcoin, descubres la energía, y ves que la energía... Toca aún más. Claro. Porque sin energía no pasa nada. Claro. Tu nevera no se enfría, tu tele no funciona, eh, tu coche no, no corre, eh, tu lavadora no se hace, eh, no tienes luz, no tienes electricidad y te vas a la cama cuando se va el sol, ¿no? Sí. Y seguiríamos una e economía prehistórica, una civilización prehistórica, ¿no? Sí, sí. Y, y pues ves que de la misma forma que el dinero lo toca todo y por ende hay mil madrigueras de conejo ves que la energía también tiene como 15.000 madrigueras de conejo, ¿no? Y que, y que toca hasta más cosas, ¿no? Es, sí, es brutal. Por, por eso es, es brutal, es brutal. No, sabes que de hecho estaba pensando eh, en Michael Saylor, de la, porque él describe, él, él me gusta que a medida que ha ido pasando el tiempo, ha ido cambiando, ha ido perfeccionando su sí. concepto de Bitcoin. Y ahora él lo explica desde un punto de vista energético, ¿sabes? Y sí. Todo lo que me estabas contando ahora era como, ahora entiendo por qué él él ya lo toca más desde un punto de vista energético. Y bueno, uh, voy a dejar en las notas del podcast uno de los, estos tantos clips famosos que hay de cómo lo explica él, porque mm. no, no quiero explicarlo yo, quiero que prefiero, prefiero yeah. que vean el, el clip de, de su explicación de, la, de cómo él explica el Bitcoin en términos energéticos. Mm. Um, pero, pero sí, bueno, lo que te quería decir es de que, uno, que lo voy a dejar en las notas del podcast. <risa> y... Y dos, de que lo mismo me había pasado con Margo y lo mismo le dije a Margo que la tengo que traer obligatoriamente de nuevo al podcast porque es que son tantas cosas tan profundo que, pues encantado. que en, o sea, en, en una hora no se cubre, ¿sabes? Ni en una, <risa> ni en dos. Ya, ya lo sé, ya lo sé. Ni en veinte, depende por dónde vayamos. ¿eh? Ya, pero, ya. pero me encanta de volver y aparte me tienes aquí al lado, ¿no? Sí. Ya lo sabes. Eh, y también hay, también hay más perspectivas de la minería de Bitcoin. Yo tengo una perspectiva más de analista de minería de Bitcoin. Claro. Es decir, más desde el big picture, ¿no? La gran escala sí. y, y, y de análisis de datos y de, y de cómo funciona, pues eso, gran escala, como haciendo zoom out, ¿no? Tomando un paso atrás. Claro. Pero después también tenemos a Marcus, que le hiciste ah, claro. un podcast hace poco, que él es más eh, operador 
de minería de Bitcoin. ¿No? Mientras que yo estoy en las oficinas centrales, eh, en mi laptop, eh, ya tecleando y mirando datos, él es el que realmente va, compra las, las ASICs, las, las máquinas, sí. las enchufa, las pone a, a minar y todo eso, y ese también es otro tema con mucho interés, claro. del cual yo soy un poco, bueno, una buena cantidad, pero él, él la sabe también de, de, de haberla tocado, ¿no? de haberla hecho, porque sí, sí, yo, sí. yo no la he hecho realmente. Bueno. Eh, pero bueno, eso, así que podemos hacer cosas, porque también está por aquí. Sí, así claro, que... de hecho podríamos hacer, mira, me ha dado una mejor idea de hacer un podcast conjunto. ¿Eh? Así, uh, ay, ay, lo siento chicos, pero podcast de tres horas. Bueno, no, no, horas. Lo, siento, lo siento, no, porque vais a disfrutar, vais a disfrutar. Vale, sí, vale. Vale. aprender. Pero bueno, bueno, volviendo a tu pregunta sí, inicial. Volviendo, eh, aterrizando en la pregunta. Sí, sí, sí. Volviendo hacia atrás, sí, sí. Eh, la, la pregunta era sobre el consumo energético de Bitcoin, ¿no? Claro. Y cuando yo... Sí. Creo que hay un grandísimo problema hoy en día en la sociedad en la que vivimos y, y es que se ha creado una narrativa que se ha arraigado eh, en nuestras mentes y es que la energía, el consumo de energía es malo y la cantidad de energía disponible es limitada y, 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 y escasa, uh -huh. como que no hay. Uh -huh. Es falso, sí, sí, ambas son falsas. Sí. Eh, lo que vemos es que la, el consumo de energía claramente está relacionado con un, o sea, mientras más se consume energía, más incrementa el bienestar y también el poder adquisitivo, o sea, la economía de las personas que consumen más energía, lo cual tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Un ejemplo simple, eh, si tú tienes que, ir, que lavar todos tus platos a mano y también tienes que ir a hacer la lavadora a mano al río, no puedes dedicar ese tiempo a eh, pues estudiar, eh, aprender, eh, crear, trabajar en otros temas... ¿No? Y estás como, no estás desperdiciando, pero estás utilizando tu energía y tu tiempo en vez de generar valor económico para ti y para tu comunidad, para, pues bueno, generar valor económico no tangible, que no es monetizable, ¿no? Claro. Eh, y son, digamos, hasta ahora eran roles típicamente eh, que, que hacía la mujer en la casa y serían como cuatro horas, cinco horas al día. Claro. Claro, de repente hacemos una lavadora, hacemos una, un lavavajillas... Ahora bueno, las mujeres, sí, bueno, asumiendo ¿no? que eran las mujeres que tomaban estas tareas, pues tienen tres horas y media más en el día, ¿no? Porque media hora para poner los platos en las vajillas y media hora para, para ponerlas en la lavadora, sí, sí. ¿no? Eh, y sacarlas y extenderlas. Pero de repente tienes tres horas y media más, ¿no? Pero claro, ¿qué, es, qué pasa? Ahora la lavadora consume más energía y el lavavajillas consume más energía. Pero... Consumimos más energía, pero tenemos más tiempo libre, así que podemos hacer más cosas. Claro. Eh, es así como, como un ejemplo muy simple, podemos ver que más consumo energético, más bienestar. <risa> y creo que nadie estaría dispuesto a, a cambiar, a tirar su lavajillas y su lava, uh, lavadora con tal de gastar menos energía. ¿Sabes qué decir? Sí, no, no, no. Es una tontería. Sí. Y sobre todo cuando, cuando convertimos, cuando hacemos que la energía sea eh, abundante y barata y estable, aunque ¿no? puedas, que sepas que siempre va a haber energía, no que, uy, si enciendo la luz, va a haber luz o no, ¿sabes? se va a apagar, va a haber un blackout, ¿no? ¿cómo se dice blackout en España? Eh, un apagón. Un apagón, sí, ¿no? Que cuando, ¿no? En, en países como en Sudáfrica no tienen suficiente producción energética y yo sé de algún amigo que pues tiene un calendario de apagones, o sea, programados. Wow. Sí, tu barrio, desde las 6 de la tarde hasta medianoche, no tendrá electricidad. Wow. Claro. Ni tele, ni wifi, ni internet, ni, ni nada, ni, na ni leer libros. Porque si te apaga la luz, no lees ni libros. 
Wow. Yo no sé, y tampoco puedes ir a jugar a fútbol, a yeah. la calle, ni, ni tenis, no. ni nadar. No hay luz, no puedes ver. Son las 7 de la tarde, 9 de la noche. Yeah. ¿Qué vas a hacer? Hay un apagón. ¿No? Ahí es como donde vemos que si no hay energía, el bienestar decae. Es sí. muy fácil, básicamente. Ese es un lado. ¿no? El lado de, de que el consumo de energía es malo, que hay que consumir menos, de que, oh, no, consume menos energía. No, no, no. Es una tontería. Mientras tenemos que conseguir que más gente consuma más energía. Eso es lo más importante. Claro. Porque, porque lo vemos. Es, es, una, es una correlación de uno a uno. ¿no? Países que más energía consumen, países que más bienestar tienen. ¿no? Hay gráficos de esto y puedes ver que ¿no? eh, eh, consumición de energía, eh, eh, producto interior bruto, sí. y ves que es una línea diagonal. ¿Qué significa? Por un incremento de 100% de consumo energético y un incremento de 100% de, produ de producción interna. Lo cual sí. también significa pues, tener mejores coches, tener mejores infraestructura, tener más, mejor comida, tener mejor educación, tener mejor sanidad, ¿no? todo lo que queremos. ¿no? Así que los que te dicen consumir menos energía es mejor, se equivocan. Claro. Está mal, de, 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 desde un punto fundamental. Después, la otra parte es que la energía es escasa. Eso no es cierto. Eso es una mentira o sea, gigantesca. La energía es por todas partes. Por todas partes. La podemos encontrar en, en la forma de, de sol, bueno. solar, en forma de viento, en forma de, de petróleo, de carbón y de gas. Que vale, que estas tres últimas tendrán unas connotaciones más negativas debido a, a, a las emisiones de carbono y que generan el... el el cambio climático, bueno. eh, y eso es toda otra conversación. Bueno. Pero energía se puede encontrar por todas partes. Y más allá de eso, si, si construimos energía nuclear moderna, entonces nos puede durar de 50 a 70 años una sola ¿no? eh, nuclear, central nuclear sí. y generar energía para que creo que por cada, por cada central nuclear suele ser, por cada reactor, 250 megavatios. Y por, cada, sí, y por cada cuatro reactores, un gigavatio de media, también depende de lo grande y de lo pequeño que lo hagas. Sí. Y creo que salva. Alemania consume 80 gigavatios a la hora. Bueno. Lo cual con 80 centrales nucleares estarían cubiertos, básicamente. Sí. ¿no? Um, y El Salvador, imagino que destruyes sí. siete centrales nucleares, emites una vez eh, emisiones de carbono. Y el resto del uranio, un kilo de uranio refinado, sí. alimenta a la ciudad de París durante un día. No, ¿era un día o un año o algo así? Pero era una locura. Es como, es como un kilo. Es como no es nada. Uh -huh. Aparte, lo bueno de la energía nuclear es que eh, los productos, ¿no? la, la basura, los residuos, se pueden eh, volver a refinar y puedes volver a sacarle más, más, claro, más, pues... más inri. ¿no? Es como, es como el, el aceite de oliva, ¿no? Haces el primer comprimido, sacas el aceite de oliva extra, eh, virgen. Sí. Bueno, ex, sí, creo que en España tenemos el aceite de oliva extra, extra virgen o algo así. Sí. Haces el segundo comprimido y te sacas el extra virgen. Haces el tercer comprimido y sacas aceite de oliva virgen. El cuarto, ¿no? Y, sí. y la misma oliva te da cinco veces, ¿no? Pues imagínate, con la energía nuclear puedes hacer lo mismo, ¿no? Eh, y, y en uranio, de uranio creo que en el mundo tenemos como 500 toneladas o algo así. Así que podemos vivir fácilmente energía nuclear mucho tiempo. Y también hay otra ment gran mentira que es, energía que, que es el que la energía nuclear no es, eh, no es segura. Sí. La lo que no es seguro son los burócratas. Cuando haces la energía nuclear y no está controlado por burócratas, ¿no? que es lo que pasó en Chernóbil, que es lo que pasó en Fukushima, y está controlado por, por entidades competentes, sí. en ese caso, energía eh, nuclear, en términos relativos y absolutos, mata menos gente. 
El carbón mata a más gente por día, 10.000 personas, creo, o algo así, uh -huh. eh, al día. La energía nuclear, con todos los desastres que tiene, o sea, Chernobyl, Fukushima, eh, Three Mile Islands eh, y otras que han habido, que tampoco son tantas, seamos honestos, creo que ha si, si haces los números, creo que ha matado en total menos de 6.000 personas. Okay. Ahora hagamos los cálculos para cuánta gente se ha muerto por, por las emisiones de carbono, por asma. Has inducido por el carbono. Sí. Solo en China creo que mueren 10.000 personas al día o algo así. O sea, quiero decir, un día de, de, de quemar carbón, gas y petróleo sí. es peor que 50 años de energía nuclear. 70 años de energía nuclear. O sea, por favor, por favor. Claro lo que hay que decir, por favor. Entonces, um, entonces con esas dos ya sacadas ¿no? fuera, fuera del camino, um, que también se puede hacer otro podcast de cada uno de estos temas, yeah. ¿no? eh, podemos ver que más allá de eso, también hay un montón de energía desperdiciada en el mundo. El 33% de la energía que se produce, creo que era un cuarto, un cuarto, entre un cuarto y un tercio de la energía que se produce en el mundo, o sea, de forma mundial, sí. se desperdicia en cómo? En transmisión. ¿Qué significa eso? Entre que se produce la energía, que se producirá en un centro energético, en una central nuclear, una, una, de combustión de sí. petróleo, de gas, una. ¿no? Uno de estos, en, en, en placas solares, en, en un campo eólico, que estará pues, en la mitad de España ¿no? o donde sea, uh -huh. entre que se genera y llega a la ciudad, porque que yo sepa, no, todo, no todos tenemos un, un, general, un, un general nuclear al lado de casa, ¿sabes? A dos minutos caminando. O un, una central eólica, ¿no? No lo tenemos, no tenemos. Así que tiene que llegar. Y solo en ese, en ese trayecto ya se pierde, dependiendo de las distancias, del 5 al 20% de la energía. Oh. Solo en ese trayecto. Uh -huh. Solo en ese trayecto. Sí. 20% de la energía. Ya es desperdiciado. Sí. ¿Por qué? Porque el, el sitio donde se genera la energía y el sitio donde se consumen no son el mismo. Claro. Ahí es donde entran los mineros de Bitcoin. Uh -huh. Los mineros de Bitcoin se, se las suda, les da igual, no les importa si estás en Antártica, en Brasil... Eh, eh, en la tundra de donde sea de Siberia, en la sabana africana, eh, cerca de una ciudad, lejos de una ciudad, al lado de un pueblo, al lado de un río, les da igual. Si hay energía, ellos se ponen al lado y consumen lo que tú les des. Si no les das energía, se van a otro sitio donde, donde la quieran, o donde, donde, donde les quieran. Sí. ¿no? Y es ahí donde solo con la energía hidráulica que se desperdicia, que no es utilizada en la región de Quebec, en Canadá, Podríamos, eh, podríamos alimentar toda la, la consumición energética de la red de Bitcoin. O sea, solo con la wow. energía desperdiciada en una sola provincia de un solo país, wow. ya podríamos alimentar todas la, to, los, los necesi las necesidades actuales energéticas, necesidades energéticas actuales de Bitcoin. Claro. Todas. Y hay que tener en cuenta también que, uh, que las tecnologías cada vez son más eficientes, ¿sabes? Entonces, la, la tecnología de, de minado también es más eficiente, exacto. Claro, entonces lo, o sea, el procesamiento y el consumo y todo esto que llevan el minado, pues, no sé, habrá empresas que se dedican únicamente a hacer esto, como se dedican a hacer ordenadores, lo que sea. Sí, y, es ahí. Exactamente. Entonces, obviamente, su idea como... Toda tecnología es hacerlo más eficiente, pues por lo Exacto. tanto, lo que, lo que consumía es, o qué sé yo, hacía en ocho años, luego en cuatro años muy diferentes, actualmente es diferente. Bueno, es que también la, la, 
la consumición de energía de Bitcoin es una función de varias cosas, mm. entre ellas eh, la cantidad de chips ASICs, uh -huh. que son, sí, son chips especializados. especializados en la minería de Bitcoin que se han producido, la cantidad de... Um, la, el precio de Bitcoin está alto, está bajo, eh, y la cantidad de, de energía, digamos, disponible para minado que hay. En el claro. sentido de, tú puedes tener unas placas solares, pero si no tienes un warehouse, una casa, un container donde poner los mineros, no los vas a poner en el campo, literalmente sobre hierba. No, no, necesitan un sitio donde ponerlos y tienes que conectarlos a las placas solares, ¿no? Así que hay, por mucho que haya energía disponible, si no está ligeramente adaptada a la minería de Bitcoin, no se puede utilizar. Uh -huh. Entonces, es ahí uh -huh. donde la consumición eléctrica total de Bitcoin es una función de, ¿el precio está muy alto? Pues, tantos chips como sean impre impreso uh, o generado, eh, de chips de minería, estarán encendidos, ¿no? Pero si no se han hecho más, ¿no? digamos que el precio mañana de Bitcoin va a un millón. Significa que cualquier persona que tenga un chip de minería de Bitcoin podría minar y hacer beneficios. Da igual lo viejo que, que fuese. Uh -huh. Podría hacer beneficios. Uh -huh. Pero ya, y de repente veríamos como el hash rate va, yo qué sé, de 400 exahash que está ahora a unos 520, 530, diría yo. Si de repente estuviera un millón de dólares el, el Bitcoin, ¿no? Y, y veríamos que ya no crece, ya no, ya no, no puede crecer más, no, no a corto plazo. Después, si le das un año, claro, seguiría creciendo porque imprimiríamos más chips. A corto plazo no puede. Um, así que no puede consumir más energía. Ya, no, no puede consumir más energía. Por mucho más que incrementa el precio, no puede consumir más energía. Um, eh, no, por un lado el precio, por otro los chips producidos, ¿no? Si no se ha producido más chips, no puedes consumir más energía. Sí. Eh, y pues ahí ¿no? son, son los datos que, que ayudan a, a ver cuánta, cuánta electricidad puede consumir Bitcoin. Pero que tampoco la consume, la paga. Recordemos, decir Bitcoin consume energía suena como a, a desperdicio, suena como a... a sí, se la, queda, la roba, se la queda para sí mismo, el avaricioso, ¿no? Que va... Cada kilovatio que se gasta, que se consume en la minería de Bitcoin, es pagado a las eléctricas. Si no quieren que no, vendernos a nosotros, si alguien está dispuesto a pagar más por él, nosotros diremos, vale, gracias, no muchas gracias, no, no tenemos ganas. Es un tema importante porque estás hablando un poco más uh, también de la distribución geográfica que hay de esto. Mm. Entonces, uh, te quería pre preguntar precisamente cómo afecta la ubicación de las operaciones de la minería de mm. la red de Bitcoin y si hay ventajas o desventajas eh, de la minería dependiendo de la región en la que estés, ¿o no? Sí, uh, las hay. <risa> okay. Así que importa bastante en qué región estás y en cuál te quieres meter, ¿no? Mm. Eh, y lo primero de todo es saber que puedes minar en cualquier parte del mundo. O sea, de poder puedes. Otra cosa es que te permitan las autoridades, en el sentido de... Como lo que, que... pasó en China, por ejemplo. Exacto. Si de repente viene la policía, te apunta con una pistola y dice, apágalo... Por tu seguridad, por favor, apágalo, ¿no? Yeah. Pero de poder conectar una máquina y minar puede ser cualquier parte. No necesitas ni un permiso ni nada, ¿no? Cualquiera se puede comprar una ASIC, una, ASIC, sí. una máquina de minería de Bitcoin, y ponerse a minar en su casa, si quiere. Eh, así que, realmente, cualquier persona de cualquier parte del mundo, Latinoamérica, Centroamérica, eh, Norteamérica, Europa, Islandia, eh, Norte de África, Sud eh, África, Este de África, ¿no? Eh, Medio Oriente, Rusia, Asia, Sudeste Asiático, eh, el Pacífico, ¿no? Oceanía. Cualquier persona, si quiere y tiene electricidad, puede mirar Bitcoin. No, no, tienes, que, no, no tienes que poner tu DNI, tu, tu, tu número de identificación claro. personal en ningún lado, ni, ni, ni tu número de seguridad social, ni nada, ni tu pasaporte, nada. No, no tienes que apuntarte en ningún lado. 
¿no? Eso es una ventaja de Bitcoin, ¿no? Por eso es descentralizado, ¿no? Porque no necesitas permiso para ello. Eh, lo cual significa que puedes mirar en cualquier parte del mundo. Eh, pero claro, una cosa es a pequeña escala y la otra es a gran escala. Y también eh, eh, cómo, cuáles son las condiciones en las cuales estás mirando. Si miras en el norte de Noruega, eh, donde mi, la empresa en la que yo estaba tenía varias eh, instalaciones, norte de Noruega, norte de Suecia, sí. ¿no? en, en Europa, eh, entonces, súper guay, súper bien. ¿Por qué? Porque simplemente con el aire fresco que ya viene de afuera, vas que chutas, vas perfecto. Simplemente buscas una casa, los pones allá en filas y en... Y en ¿no? Uno, uno debajo del otro sí, <ríe> y, eh, exacto y, y lo conectas a la electricidad abres las compuertas por así decirlo para que pase el aire y ya está entrará aire frío y al otro lado saldrá a unos 60 grados, o sea bastante caliente, sí. pero si te pones a minar en un país eh, como eh, Arabia Saudita o Oman que empezó a minar ahora hace poco eh, ostras, allá tienes 45 grados alta humedad yeah. eh, 50 grados, 55 grados en verano ¿no? ahí de repente si minas tú con tus máquinas de minería de Bitcoin, se te van a sobrecalentar se te pueden dañar, así que tienes que tener otras consideraciones, lo que he oído es que ponen cortinas de agua, por así decirlo, que cae agua oh. y, y, y el aire pasa por, 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 por esa cortina de agua, ¿no? Uh -huh. Que está como semi-vaporizada hasta ah, cierto okay. punto. Uh -huh. eh, porque si fuera una cortina de agua pura, ¿no? Sí, te lo Fina, todo. No, no pasa el aire, ¿no? Pero con, con un poco de agujeros y se refresca y después, eh, y, y después ya, una vez el aire ha sido de afuera refrescado a unos 20 grados, eh, gracias al agua, entonces pasa por las máquinas y así no se rompen las máquinas. O que tienen un intercambio de energía, ¿no? Con varios loops, eh, no, varios, varios circuitos cerrados de, de, de líquido eh, sí. que van intercambiándose la energía y el primer loop lo sa saca la energía de la máquina de minar, de los chips. Después ese loop se lo da a un segundo loop, que ese loop se va bajo tierra y transfiere esa energía a bolsas de frío, por así decirlo, ¿no? Porque uh -huh. si bajas como 80, 90 metros bajo tierra, llega un punto en el cual la energía del sol ya no calienta. Claro. Así que puedes extraer ese, esa falta de calor o puedes meter el calor allá adentro, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces, entonces el agua fría vuelve y se, y se queda con ese calor. Y así es como transportas el calor de los mineros de Bitcoin, sí. no al aire, que está a 50 grados de temperatura, sí. sino al suelo, que estará a... 5 sí. o, o 10. Uh -huh. Pero claro, el suelo estando 80 metros bajo, bajo tierra, claro, ¿no? Está eh, exacto, sí, se está, se está bien. <risa> eh, así que hay, te, hay que tener en consideración eso, dependiendo de dónde mines. También si hay, eh, hay nubes, no, eh, si se niebla, si niebla uh -huh. la niebla es húmeda y a las máquinas de minar, a la tecnología no le gusta la humedad porque de repente se condensa todo y empiezan a haber gotitas en tus máquinas de agua y como hay gotitas de agua y hay un cortocircuito cagaste tu máquina de, de minar ya la puedes tirar no um, así que dependiendo de la zona no sobre todo en zonas más como no sé Centroamérica o, o eh, la zona amazónica de, de Brasil y de Ecuador Perú por esa por ahí sí. pues hay que tener cuidado claro porque si de repente llegan los monzunes cómo se llama los monzunes o el monzún es cómo se llama en la zona de, de Arabia y Sri Lanka cuando empieza a llover un montón, eh, la, ah, la época de lluvias, ¿no? Ah, tornados, que sea. Sí, bueno, cuando, cuando, cuando llueva mucho, sí, sí, sí. Hay, que tener, hay que también tener en cuenta eso, ¿no? Sí. Eso es una de las cosas que hay que tener en cuenta. Pero si, y más allá de eso, eso solo desde un punto de vista medioambiental o de, o de ambiente, ¿no? De, de temperatura y, y, 
y todo eso. Sí. Pero más allá de eso, tienes que tener en cuenta el ambiente político mm. y la estabilidad política del país. Mm. Porque si es un país como Argentina, de repente hay un golpe de Estado y uf, te, te quitan la propiedad de tus máquinas, pues, ostras, ¿no? Sí. Mejor no. Mejor irte a un lugar como El Salvador, que tiene una unas leyes más estables o, como están haciendo muchos mineros últimamente, te vas a Texas, claro. eh, en Estados Unidos, donde Estados Unidos, un régimen político muy estable, unas reglas de cómo hacer negocio muy claras eh, y muy predecibles eh, y con mucha historia, eh, ¿no? Países como España también, mucha, eh, mucha energía solar y eólica que sí. simplemente se desperdicia, ¿no? Eh, y es un país ¿no? que políticamente más o menos estable, con unas leyes para hacer negocios más o menos eh, conocidas, eh, ¿no? es, también hay que tener eso en cuenta. Así que así es como se ve un poco la cosa, no te puedo decir, bueno, te podría decir un poco más cómo se ve, que sí. hay en China y hay en esto, pero bueno. Vale, vale. Este, vamos a empezar a ir cerrando el podcast, hemos, hemos tocado... <risa> Bast hemos tocado bastantes, bastantes puntos así. <ríe> ¿Cuánto tiempo llevamos? Eh, una hora, más de una hora. ¿Sí? Sí. Oh, wow. Entonces, vamos a ir cerrando. Igual ya te he, hecho, te he extendido la invitación para otro. Claro vamos, que sí, claro. Vamos que a seguir, sí. pero um, me ha gustado porque hemos tocado varios temas, lo hemos profundizado y hemos abarcado como varios estrechos. Varios, varios, sí. varios, hemos caminado varios caminos. ¿no? Sí, exactamente. Entonces, nada, quizás para algún oyente, no sé, persona o industria, quizás que, es, que esté interesado en esto, no tanto en, es, espero, espero los siguientes que no sea por tema monetario, sino que por contribuir a la red de Bitcoin, <ríe> que quiera eh, iniciarte en es, eh, iniciarse en la, la minería de Bitcoin. En la minería de Bitcoin como, ¿Cuáles son los consejos que les, que les darías? Primer consejo, no lo hagáis. <ríe> <ríe> ok, hemos cerrado el podcast. Venga, venga, nos vamos. A Apaga y vámonos. Bueno, no, primer consejo realmente... No lo hagáis. Por así decir, porque cada minero de Bitcoin, o sea, cada máquina, uh -huh. es como su propio, es como un pequeño negocio, es como tener un pequeño negocio. Es un, vale. Tiene un coste capital inicial y después tiene unos, unos ingresos y unos costes claro. ¿no? de operación. Es como cualquier negocio pequeño, es como un pequeño restaurante, ¿no? Por así decirlo. Eh, y, y, y es que acaba siendo problemático. Y aparte es una inversión. Claro. Bitcoin es ahorro. O sea, si haces HODL. ¿no? Si aguantas Bitcoin, Bitcoin, si solo ahorras Bitcoin, cero estrés, cero pánico, cero preocupación, TikTok, Next Block, ya está. ¿no? Pero en el momento en el que te metes en la minería, bueno, yo, yo que he estado dentro de la industria, he visto mil y una cosas y se aprende muy rápidamente de un problema que Satoshi Nakamoto habló al principio, al principio de todo en la creación de Bitcoin, y es en el problema de confiar en terceras personas. Mm. No, el problema de counterparty risk, que no mm. sé cómo se dice no sé, en español, pero el, sí. Sí, el riesgo de la contraparte, de la tercera sí, persona, sí, sí, ¿no? Sí. Porque tú puedes confiar, confiar en ti mismo, en cómo haces tus cosas, pero puedes confiar en la otra persona. Y si la otra persona la caga, mm. está fuera de tu... Eh, o, te, o te jode de alguna forma, o, o te traiciona, ¿no? Está fuera de tu, de tu poder, ¿no? El, el controlar esas cosas. Sí. Eh, y, y en Bitcoin, cuando holdeas Bitcoin, no tienes ese problema. Pero cuando te pones a minar, eh, estás confiando en que el productor de la máquina eh, te vaya a enviar una buena máquina, que no se rompa. Estás confiando en que te la envíe. Eso ya es otra. Estás eh, eh, confiando en eh, la eléctrica. También tienes que seguramente eh, modificar el sistema eléctrico de tu casa. Es decir, tienes uh -huh. que poner cables de nuevo. Porque las máquinas de, de Bitcoin consumen... Eh, 
3,5 kilovatios eh, hora. Es decir, una, una, una lámpara cualquiera consume 5 a 10 vatios. Bueno, yo te estoy diciendo que eso consume kilo. 300 veces más. O sea, ¿sabes? O sea que, que creo que el aire acondicionado consume 1,5 kilovatios. Sí. Un aire acondicionado de estos típicos de pared, ¿no? Eh, y eso ya es bastante. Es, creo que es el punto número uno la cosa que más consume en cualquier casa americana, sí. si no me equivoco, es el aire acondicionado. Sí. Y yo te estoy diciendo que un minero de Bitcoin consume el doble que eso. O sea, o sea, hay que tener cuidado, ¿no? No lo pongas simplemente, no lo enchufes simplemente a tu, a tu sí. casa porque puede petar algo, ¿no? Eh, así que eso, eso es otro, ¿no? Y también el hecho de que eh, cuando compras un minero de Bitcoin has quemado Bitcoins, ¿no? Has, 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 le has dado tus Bitcoins a otra persona y ahora esperas tener un retorno positivo en esos bitcoins. Que teniendo en cuenta que va a haber un halving en nueve meses... Claro. Y esa es la belleza meses, también parte. ¿eh? Que cada vez sea más difícil. Exacto, de repente tus ingresos se van a dividir por dos y tú no eres el único que está minando, que está poniendo más máquinas de minar. Así que va a subir la dificultad. Así que... Honestamente, acaba siendo más un problema. Eh, así que recomendaría hasta cierto punto, pues... Yo, yo, tengo un, yo tengo un contacto eh, que conocí en, en Praga, que es un minero ruso, con el cual nos caemos bien, sé que es real, y pues él está creando un producto para que gente como tú y yo de a pie podamos invertir pequeñas cantidades, pero a ver cómo procede eso, porque ya se ha oído mil veces de las scams como cloud mining, donde eran básicamente esquemas Ponzi, ¿no? Cloud mining era la idea de... Eh, tú da, envías dinero a una plataforma online uh -huh. y ellos te prometen que encenderán un ASIC en tu nombre y lo manejarán ellos mm, por ti, ¿no? Yeah. Pero es confiar en terceras personas. Confiar en terceras personas y normalmente te acaban timando, sobre todo con cloud mining. Eh, a este, este chico, bueno, esta empresa, no son chicos, toda una empresa, tienen como 200 megavatios en Rusia y tienen buenos contactos ahí. Sí, sí, o sea, no, no, eran, no eran una tontería de empresa. Eh, están intentando hacer algo nuevo por allá, a ver qué tal les va, dependiendo de cómo, puede que la próxima vez hable de ello. Eh, pero siempre quiero ir cuidado con, con sí, claro. recomendar o hablar de ese tipo de claro. iniciativas que son más de otra empresa, de tercera persona. Claro. Eh, o si no, lo que, también lo que podríamos hacer es, que tampoco sé si recomendarlo mucho, es comprar acciones de empresas de minería. Uh -huh. Riot, Marathon, eh, Cypher Mining, sí. Terra Wolf, Bit Farms. Uh, ¿Qué más tenemos? O sea, hay, hay como 25 a 28 empresas públicas en los mercados de valores americanos, Nasdaq principalmente, sí. eh, y se puede comprar ahí um, un, acciones de esas empresas y pues beneficiarse de que ellos se ocupen de todo y tú simplemente ser un accionista, no tienes que encender máquinas, ni escuchar el ruido de las máquinas, ni nada, pero de nuevo problema de confiar en una tercera persona. Bueno. Core Scientific cayó en bancarrota. Marathon Digital, todavía me acuerdo. Uh, querían acabar con cuatro exahashes el año de 2021. Acabaron con 1,5 o algo así, 1,4. Es decir, no llegaron ni a la mitad de lo que prometían. Bueno. Prometieron acabar 2022 con 10 exahashes. Acabaron con 3,5 o 4. De nuevo. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, sí, sí. Aparte de que todos estos mineros compraron los mineros, uh, o sea, todos estos las empresas de minería públicas compraron los mineros el punto más álgido y pagaron 10.000 euros por, por máquina por S19J Pro 
que hoy en día esas máquinas se venden por 1.500. ¿Sabes? O sea, de nuevo, ¿no? Uh -huh. Estás confiando en que la tercera persona haga una buena inversión, ¿no? Si la haces tú mismo y tú la tú lo hiciste mal, tu culpa. Pero no, es eso. Por eso yo recomendaría no se metan, a no ser que quieran dolores de cabeza y mucho estrés. Ok, no, pero es una, una eh, ¿cómo se dice? Opinión honesta. O sea... Pero hay mucho que ganar, también hay pequeños proyectos uh -huh. como el Nerd Miner, eh, el minero Nerd, uh -huh. Nerd Miner, de Beatmaker, un, un creador local aquí en Barcelona, que crea una pequeña cosita de, ah, sí. para minar, que está súper guapo. Con eso aprendes todo lo que significa minar Bitcoin sin todos los grandes riesgos, ¿no? En vez de gastarte 2.000 euros o 2.000 dólares en una máquina y después gastarte 20, 100 euros al mes en electricidad, te gastas, creo que son 40 euros o 30 euros en una de estas PCBs, te pasas una tarde haciendo un poco de coding mínimamente, aprendes unas cuantas cosas, lo conectas y gasta, creo que son 2 euros al año en electricidad, ¿no? no. Y has aprendido todo lo que puedes haber aprendido. No. Y... Si algún día minas con esa pequeña cantidad de hashtag un bloque yeah, de, Bitcoin. de Bitcoin, pues ostras. Sí, te ayudó un montón. No, eso se le llama ¿no? eh, minería de lotería. Claro. Porque no tienes una cantidad suficientemente grande como para, para que valga la pena. Es, una pequeña, es como comprar un bono de lotería, ¿no? Eres uno de entre 5 millones. ¿no? Claro. Si toca, toca y si no, perdiste 5 euros, no pasa claro. nada. Claro. ¿no? Bueno, que ahí también en el siguiente podcast nos podemos meter en cómo funcionan las pools de minería, sí. para qué sirven, sí. eh, cómo funcionan estas empresas de minería, ¿no? sí. qué hacen, sí, sí. Eh, un poco la historia, también podríamos entrar en la historia de la minería de Bitcoin, el cómo claro. pasamos de, de hacerlo en CPUs a hacerlo eh, con GPUs, a FG, FGPAs, sí. a, que son como uh, Field Programmable uh, Gate Arrays, uh -huh. que es como un punto intermedio entre GPU y, y ASIC, sí. después comentaron las ASICs y entonces cómo evolucionaron la cosa. Vale, vale. Eh, sí. Podemos meternos en el patrón Patoshi. No sí. sé si los eh, oyentes habrán escuchado que... No, ¿qué es eso? Ni siquiera yo. ¿No? Súper interesante. Va sobre el... ¿De dónde? ¿Alguna vez has escuchado lo de que Satoshi, a Satoshi le pertenecen un millón de bitcoins? Sí. ¿Sabes dónde sale ese número? No. Porque en bitcoin igual... A diferencia de Fiat, no nos inventamos los números. ¿no? Claro. El Fiat se los inventa y los imprimen, nosotros sí. aquí no. no. Hay, hay, hay procede, un... de algún... procede de algún lado, ¿no? Ha habido una cierta búsqueda, cierta, cierta investigación detrás de ese número. Y eso procede del, del patrón Patoshi. Uh -huh. Igual que Satoshi, pero con P inicial, ¿no? ¿Y el patrón Patoshi qué es? Que al principio de la minería de Bitcoin, cuando solo estaban Halfini y uh -huh. Satoshi uh -huh. con nodos de Bitcoin, claro... Tenían que seguir apareciendo bloques en la red, porque si no hay un nuevo, si no se mina un nuevo bloque, no, tu transacción no será confirmada, ¿no? Um, pero alguien tenía que estar minando, así que Satoshi tenía que estar minando, ¿no? Porque Halfini puso Running Bitcoin, creo que fue el 11 de octubre o el 10 de octubre de. No, el 10 de enero de 2009, si no me equivoco, ah, sí, por sí. allá. Bueno, lo podemos buscar ahora en Twitter rápidamente, sí, pero. Sí. Eh, bueno, sí, sí. Pero, que, pero que antes de eso, el primer bloque de Bitcoin fue el 3 de de enero de 2009 y el segundo fue el 9 de enero de 2009. Así que pasó un tiempo intermedio donde nadie minó hasta que Satoshi se puso a minar el primer bloque, ¿no? Bueno, segundo bloque. Yo en el 12 de enero. El 12 de enero de 2009, ¿no? Sí, 2009. Se dijo Running Bitcoin. O sea, tres días después de que se minara el primer bloque. Pero intermedio tuvo que haber más bloques, ¿no? Um, ¿Y qué nos estaba minando? Era, era Satoshi. Y lo que vemos es que mientras procede el tiempo, ya finales, ¿no? Digamos octubre de 2009, ¿no? Ya llevaba Bitcoin nueve meses, ya, ya eran más que Halfini 
y Satoshi eh, en Bitcoin y con nodos, ¿no? Y eran unos cuantos. Eh, pues empezamos a ver que las nonces, ¿no? Este número mágico que expliqué antes, que sí, sí, sí. es el único componente de los seis componentes que hay en el bloque de Bitcoin, bueno, en la cabecera del bloque de Bitcoin, hay que aclarar eso. Eh, el único que pueden cambiar, eh, una vez ha sido minado un bloque, claro, se solidifica toda la información esa, ¿no? ¿Cuál ha sido la versión? ¿Cuál ha sido eh, el hash anterior? ¿Cuál ha sido el, la, el Merkle Tree, el Merkle, la raíz de Merkel de todas las transacciones? La, el, el tiempo, eh, la dificultad actual y el nonce. Y eso para cada bloque. Cada bloque tiene su propio nonce, tiene su propio número. Claro. Y podemos nosotros analizar ese número. Y podemos ver si hay ciertos patrones. Adivina, adivinanza que encontramos. Ay, encontramos un, dos patrones. Uno que era como normal aleatorio y otro que tenía como un como una inclinación se podría decir, está como, como inclinado, si, si haces un ploteo ¿no? a lo largo del tiempo, coges todos los bloques lo pones en la X, bloque 1, 2, 3 4, 5, pam, 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 50.000 70.000, no sé qué y pones cuál era el, el nonce, ¿no? el número en el que acabaron ¿no? el, el número este mágico que puedes cambiar sí. era el, porque eso no se sabe pero ese número puede ir del 1 al 4,2 9 millones o algo así, okay. o, o miles de millones, pero, pero tampoco es tan, no es tan elevado como 10 a la 88, ¿no? es, es algo que se puede plotear, ¿no? okay, sí. eh, y es un número comprensible hasta cierto punto. Sí, sí, sí. Entonces lo ploteas y pones, vale, primero aquí, pum, pum, pum. Tenía que ser una distribución, uno asumiría aleatoria, tenía que ser aleatoria. Entonces de repente ves que entre, en esa aleatoriedad donde hay nonces en todas partes, no hay números que aparecen en todas partes, de, de rango de 1 a 4 millones, de repente ves como que hay como, se quedan como diagonales, ah, ¿sí? que hay ciertos nonces como que se alinean hasta cierto punto. Podría, no, podría, ya decía así, no, ¿eh? sí. cierras un poco los ojos, puedes decir, eh, esto está, ¿no? Como esas, estas imágenes de inteligencia artificial, ah, sí, sí, sí. y ahora, ¿no? Cuando, los ojos, ¿no? Entre cierras los ojos y de repente ves a Elon Musk o sí. ves Bitcoin, ¿no? Sí, sí. Pues si te cierras los ojos, pues, ostras, hay como, hay como un patrón diferente, ¿no? Uh -huh. eh, y hay la teoría de que Satoshi Nakamoto, cuando inició Bitcoin, eh, no lo que te dije antes de iniciar el podcast eh, que es el, la dificultad uno, porque cuando sube la dificultad lo que estamos haciendo es bajar el, el, el palo del, ¿cómo sí, sí, de, de la, la conga sí. ¿no? eh, sube la dificultad baja el palo ¿no? eh, pero, pero, ¿cuál? pero tuvo que empezar en algún lado tuvo que empezar en el número uno claro. pero ¿cómo se escogió el número uno? ¿No? ¿Cómo, cómo, ¿cómo lo hizo Satoshi? pues realmente lo hizo como un poco de forma aleatoria y, y que se, se cree o se especula que era lo que, lo, lo que su hardware era capaz de minar en 10 minutos, más o menos. Ajá. La dificultad uno era lo que, si él encendiese su hardware, hardware y se pasara 10 días minando, la, la, el bloque medio serían 10 minutos, Ajá. ¿no? Con su, solo su hardware sí. eh, especial. Y más allá de eso, o sea, esa es la dificultad uno. Más allá de eso, lo interesante es que eh, durante una época, ¿no? para, para que apareciese este patrón especial, se especula que es posible que Satoshi tuviese una versión diferente del, del software de Bitcoin con una versión especial y, av y avanzada, hoy en día está obsoleta, pero por aquel entonces era avanzada, porque era un poco más especializada, sí. de minería. Uh -huh. Es decir, el resto del mundo tenía una versión de software de minería y Satoshi tenía una versión especial, avanzada, que era un poco más eficiente, digamos, o un poco o tuneable. No, no estamos seguros del, seguros del todo. Sí. Es lo que se especula. Sí. 
y que de esta diferencia de softwares, cuando el resto del mundo minaba, aparecían estos patrones aleatorios de nonces, como se esperaría, pero cuando él minaba, aparecían estos patrones como lineales en diagonal, uh -huh. ¿no? Y que él tenía como un software especial que él solo lo encendía, diez, sí, no, cuando se minaba un bloque, los primeros 10 minutos no encendía su software y solo después de eso se ponía a minar él. Uh -huh. con tal de que darle una oportunidad al resto de la red claro. para minar pero en caso de que ver de que nadie estuviese minando pues, pues él asegurarse de que la, bloque, eh, que, la, que la red de Bitcoin siguiese minando pues claro, si no llega un bloque nunca claro. tu, tu transacción nunca será confirmada y en 2009 ¿cuánta gente estaría minando? Sí, no, ¿no? Era muy eh, y, pues ese, y pues ese patrón se conoce como el patrón de Patoshi uh -huh. y cuando haces un análisis de ese patrón y ves cuál, cuántos bloques eh, caen dentro de ese patrón o podrían ser como clasificados como bloques patoshi, se podría hasta decir. Sí. Entonces coges todos esos bloques, multiplicas por 50 o por el block height, ¿no? la altura de bloque que tengan, sí. cuál es la, el subsidio que, que, que les toque y puedes ver cuántos bitcoins minó Satoshi eh, en total. O podría haber minado Satoshi, más bien que minó Patoshi. Yeah. Porque no sabemos tampoco si es Satoshi realmente, sí. ¿no? Porque Satoshi fue una persona, fueron varias, como claro. Shakespeare, ¿no? Shakespeare no, no fue solo una persona, ahora claro. se especula que fueron varias. Sí. Y que era siempre un pseudónimo que se utilizaba a mansalva, ¿no? Como John Doe, hoy en día en, Joe Doe, eh, sí, sí, sí. Hoy en, en América, ¿no? Pues no, por eso se le llama el patrón Patoshi, y de ahí es de donde sacamos el número de, de que Satoshi tiene, le pertenecen un millón de Satoshis. Oh, mira. De, de, de bitcoins, de perdí un millón de bitcoins. Sí, sí, sí. Eh, que bueno, que se ha hecho hay tres personas, bueno, tres entidades diferentes, como, como researchers, ¿no? investigadores que han creado, que hecho este análisis. ¿no? Una vez se hizo el análisis por primera vez, vinieron dos entidades más y volvieron a correr ese análisis con sus propias uh, premisas sí. y asunciones, ¿no? bueno, assumptions, no sé en inglés, sí. premisas. Eh, y creo que el número está entre. 830 o 70 mil bitcoins que le pertenecen y 1,1 millones. Ah, ¿no? bueno. Es como el lower, ¿no? la, la parte más sí, baja sí, y la sí. parte más alta. Sí, el de... millón está como. Pero un millón es como un aceptado, que es lo que le pertenecen a Satoshi Nakamoto. Sí, sí, de... Muy buena historia. Y lo aceptamos de esto. Sí, sí. Muy bueno. buena historia para, para terminar el terminado. Ya lo dejamos. Y tengo bueno. más, ¿eh? Tengo más. No, eh. no vamos. Te miría como analista, te miras como analista. ¡Wow! O sea, todo esto lo he ido descubriendo, me dijeras. Ibas sí, este, ese verano que me pasé yo eh, investigando ¿no? y para crear esta presentación para mi empresa, bueno, y los siguientes meses que me pasé trabajando como analista de minería de Bitcoin. Eh, me metí en todos estos caminos y, y me leí todos los artículos y me leí todo esto y, y fui por mil madrigueras que encontré bueno, eh, sí. así que sí uh, tengo más historias de estas y más bueno, cosas las vamos a contar en, en los siguientes podcasts exacto. hay que dejar para sí, esto sí. que vuelvan que vuelvan sí no hay que hacer segundas partes siempre exacto sí así que nada general que no vi muchas gracias por Juan, estar aquí muchas gracias a ti por invitarme que la fuerza te acompañe siempre igualmente dijo en Padawan buenísimo pero sí, chicos, este, esto es lo fascinante de Bitcoin. Siempre estamos aprendiendo cosas. Todos los días se aprende algo nuevo. Yo personalmente estoy aquí aprendiendo de cada uno de mis invitados. Hoy he aprendido del patrón, del patrón Patoshi. Patoshi, correcto. <ríe> Exactamente. Y de verdad, todos, todos los podcasts se aprende algo nuevo. Así que tenemos muchas cosas más por uh, cubrir. Uh, así que nada, nos vemos la siguiente semana. Chao. Hasta luego. Adiós. <ríe>